0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr Lieben, heute komme ich mit einem Thema um die Ecke. Wahrscheinlich werdet ihr mich verprügeln oder mich für vollkommen verrückt halten. Aber tatsächlich stelle ich mal die These auf, das Leben ist sinnlos und das ist gut so. Aber lass mich das Ganze mal auflösen und lass mich erstmal erklären, warum wir das Leben als sinnlos beschreiben könnten und ich lasse es gerne in dieser Konjunktiv. Wenn wir das Leben also ganz pragmatisch anschauen, dann Passiert ja relativ wenig in dieser Zeit, in der wir da leben. Zumindest in Bezug auf das Gesamtbestehen dieses Universums. Das ist, wenn es Gott gibt, dann mag das, mag ein Menschenleben für Gott sowas sein wie einmal gähnen und dann ist er auch schon wieder tot. Die Menschen kommen auf die Welt, brauchen viele, viele Jahre, um halbwegs lebensfähig zu sein, kommen auf die Welt, ohne essen zu können, trinken zu können, reden zu können, laufen zu können, brauchen 18 Jahre, bis wir glauben, es kapiert zu haben, stecken meistens noch mal 10 Jahre in Studium und Ausbildung dazu, um dann ein paar Jahre zu arbeiten und um dann schlussendlich zu sterben. Böse Zungen würden jetzt sagen, dann brauchst du schon gar nicht auf die Welt kommen, wenn du eh schon wieder stirbst. Ich würde es aber ganz gerne aus einem ganz anderen Bereich sehen wollen. Wenn wir wirklich unterstellen wollen, dass das Leben so sinnlos ist, wenn wir wirklich unterstellen wollen, dass wir gar nicht wissen, was in dieser Welt so alles passiert, wenn wir dagegen sehen, dass wir momentan in der Lage sind, uns allein mit Atombomben 30 Mal in die Luft zu sprengen, mit uns meine ich nicht uns als Person, sondern die ganze Erdkugel. Und wenn wir diese Erdkugel bitte mal in einer Relation anschauen mit dem, was wir vom Universum kennen, dann wird es eh spannend. Ich habe mal versucht zu recherchieren, wie groß die Erdkugel im Vergleich zu anderen Planeten ist. Und tatsächlich äh, braucht es zum Beispiel, um die Erde zu umrunden, braucht man mit einem klassischen Passagierflugzeug Circa zwei Tage, dann bist du irgendwo einmal in Australien und wieder auf der anderen Tour zurück. Das ist schon eine relativ lange Reise, wenn man so will. So, Wenn du dagegen äh, um die Sonne fliegen willst, was grundsätzlich nicht geht, aber dann würde der Flug um die Sonne schon ein halbes Jahr dauern. Ist übrigens nichts verglichen mit dem Stern, den die Sternenforscher UY Scooty genannt haben, denn der ist riesengroß. Diese Dieses Riesenteil braucht 900 Jahre, um es mit einem Düsenflugzeug zu umrunden. Stell dir vor, du setzt dich in ein Flugzeug rein und fliegst 900 Jahre, das ist ungefähr der Zeitraum von den Kreuzzügen bis zur Gegenwart, bis du einmal diesen einen Planeten umrundet hast. Und um das Größenverhältnis zu verdeutlichen, wenn dieser äh, Riesenplanet auf einen Luftballon geschrumpft wäre, dann hätte die Sonne nur noch die Größe eines Sandkorns. Und wir wissen, dass die Erde noch viel kleiner ist. Die Erde wäre dann das Bruchteilchen eines Sandkörnelchens. By the way, Dieser Wahnsinnsriese liegt 9000 Lichtjahre entfernt, also wird ein bisschen schwierig erstmal dahin zu kommen. Aber merkst du, wie klein wir Ameisen auf dieser Welt sind und ich glaube dem Universum wäre es vollkommen egal, ob es die Erde noch gibt oder ob es sie nicht mehr gibt. Stell dir vor, die Erde würde explodieren, das macht einmal Zosch, dann ist sie weg, jo, dann ist sie eben weg. Und daraus möchte ich den großen Nutzen und den großen Benefit ziehen. Wenn es doch so vollkommen sinnlos ist, dieses Leben, wenn es doch eh keine Rolle spielt, was wir da tun oder eben auch nicht tun, ist das nicht eine wunderbare und geradezu großartige Voraussetzung, dem Leben den Sinn zu geben, den man ihm geben will, wenn wir eh vollkommen frei sind. Ich erlebe so viele Menschen mit so irrsinnig großen Ängsten, die das sich nicht trauen und jenes nicht trauen. Das fängt damit an, dass sich manche Menschen beim Meeting nicht trauen, etwas zu sagen. Andere trauen sich nicht, einen potenziellen Partner anzusprechen. Wieder andere trauen sich nicht, selbstständig zu machen. Wieder andere trauen sich nicht, einen Fehler zu machen. Und vor lauter Angst und Unmut und und Bedenken und die Hauptbedenken sind ja immer, was sollen die anderen Leute denken und es gibt ja, glaube ich, keinen Satz, der schlimmer ist und mehr Träume zerstört hat, mehr Leben zerstört hat, mehr Vorgehen zerstört hat als dieser Satz. Was sollen die Leute denn davon denken? Und weil wir immer daran denken, was Leute eben denken Darum machen wir nicht das, was wir eigentlich tun wollen. Und wir wissen alle, dass wir am Ende unseres Lebens dann eben doch im Grab landen und uns dann die Frage, meistens zu spät, einstellen, warum wir nie das getan haben, was wir getan haben sollten. Und stelle mal vor, du würdest all das tun, was du tun willst, und du würdest deinem Leben den Sinn geben, den du eben deinem Leben schenken willst. Der Sinn, der für dich relevant, der für dich entscheidend, der für dich eben sinnvoll ist, unabhängig davon, ob er für andere einen Sinn oder eben Unsinn ergibt. Aber stell dir vor, wie bereichernd dein Leben wäre, wenn du deinen Sinn ganz frei ganz unabhängig von irgendwelchen Bewertungen, Gedanken, Blicken oder was auch immer entwickelt hättest. Und die Menschheit macht sich doch immer verrückt über dich. Ich habe die Toten Hosen einmal so ein schönes Lied gemacht, äh, was sollen wohl die Leute denken, es ist doch ganz egal was. Und ich sage immer, wenn du die Leute wirklich verwirren willst, dann stell mal am falschen Tag deine Mülltonne auf die Straße. Spätestens dann hast du deine ganze Straße in eine kleine mentale Revolution gebracht, weil sie nicht mehr wissen, welcher Tag heute ist. Ich habe jahrelang geglaubt, ich muss funktionieren, ich muss so sein, wie irgendjemand in meinem Umfeld glaubt, dass Menschen sein müssen und wie es unsere Kultur tatsächlich vorschreibt, angeblich zu sein und dabei macht es überhaupt gar keinen Sinn, vielleicht genau so zu sein, wie wir alle glauben, sein zu müssen. Denn letztlich erzählen wir uns alle nur eine Geschichte. Wir erzählen uns die Geschichte vom Sinn und von der Sinnlosigkeit und wir versuchen mehr oder weniger eine Geschichte, die uns vorgegeben wurde, einzuhalten, anstatt unsere eigene Geschichte zu schreiben. Wir lesen Zeitungen und lesen damit Geschichten, die andere erlebt, andere erfahren haben, anstatt die eigene zu gestalten. Wir schauen Fernsehen und sehen entweder in Dokumentarfilmen Geschichten, die andere erlebt haben, oder in Spielfilmen Geschichten, die kein Mensch erlebt hat, aber die sich andere ausgedacht haben, dass sie Filmschauspieler erleben könnten. Und so beginnen wir, uns in die Welt der Geschichten einzutauchen und schauen uns an, welche Geschichten andere schreiben, andere leben, andere erfahren und sind selbst nur noch der Konsument von fremden Geschichten geworden. Anstatt aufzuhören, zu konsumieren und zu beginnen, die eigenen Geschichten zu leben, das eigene Abenteuer in Angriff zu nehmen, den eigenen Sinn zu gestalten, egal welcher es ist und damit das eigene Leben zu einem großen, großen Abenteuer zu machen. Denn ich finde, jedes Leben braucht einen Held und dein Leben braucht auch ein Held oder eine Heldin. Und da gibt es eben immer nur eine Person, die das sein kann, Und damit kommt mein blöder Spruch zum Abschied. Schau in den Spiegel und du siehst den Helden vor dir stehen, der dein Lebensabenteuer begehen kann. Liebe Heldin, lieber Held, liebe Superheldin, lieber Superheld, das Leben macht irrsinnig viel Sinn, wenn du ihm diesen Sinn gibst. Denn dein Leben hat deinen Sinn verdient.